0: Oordeur is een verzameling verhalen van mensen die wonen in dezelfde straat. Dit is Oordeur-Warnefortstraat. Aflevering 2 Als de trommel roffelt Ooit bewoonde hij het grote huis met zijn tienerkinderen, nadat hij was weggegaan bij zijn vrouw. Vandaag betrekt hij de benedenverdieping. De bovenverdiepingen zijn verhuurd aan een Afrikaanse familie.
1: Ik ben hier gekomen in 1987 thuisgevoerd. Dus in 1990. Dat waren dat je nog allemaal Vlaming, voor zover dat ik weet. Je zag hier in elk geval toch heel weinig andere nationaliteiten. Nu zie, moet je al beginnen zoeken of er nog een Vlaming zit. Er zijn hier Turken, er zijn hier uh, nog mensen uit Zwarte Afrika, voor zover ik weet, er zijn hier... Mensen die een Oost-Europese een Oost taal spreken. Wat dat juist is, weet ik niet. Maar dat, dat is wel een, een duidelijke wijziging. Ja, mij stopt er niet. Ik ben antropoloog. ik heb niet alles gedaan in mijn leven dan met Afrika en andere landen bezig geweest. Dus maakt niet veel uit voor mij. Maar voor bepaalde mensen moet dat waarschijnlijk wel niet zo eenvoudig zijn. In het begin, de eerste die de komende uren zijn, dat waren wel uh, Vlamingen en Belgen. En eigenlijk, de, de eerste vreemdeling was een, een Russische dame. Een Russische jonge dame. En dan, uh, ja, er nu een jaar of drie, vier zijn dat, meer uh, Afrikaanse mensen.
0: Zijn werk bracht hem doorheen zijn leven op vele plekken in de wereld. Ook vandaag is hij meer onderweg dan in de Warnefortstraat.
1: Ik ben niemand die blijkbaar nogal nomadisch van aard is. Ik ga zo ik, per jaar normaal twee keer naar Italië, terwijl ik ben bij vrienden, Die meestal zijn dat vrienden die ik leren kennen heb via mijn wetenschappelijk werk. In, in Portugal, een heel goede vrienden, en dan, ja, Marokko, ook. Dan ja, dat een paar Ik ben wat men noemt. Vroeger noemde men me dan een etnoloog. Iemand die volkenkunde. Uh, niet westerse. Uh, en, maar mijn domein is oorspronkelijk uh, traditionele opvoeding. Wat men noemt socialisatie. Uh, dus hoe maak je van een kind. Van een boerling. Een volwassen individu. Dat behoort tot de gemeenschap. En daarin functioneert. Spel en speelgoed is een onderdeel, een belangrijk onderdeel hoe een kind volwassen wordt en hoe hij, hij alles leert wat de maatschappij biedt want he, is het, meisjes die met poppen spelen ik ben altijd moeder en ze spelen eigenlijk volwassen leven
0: spel en speelgoed werd zijn voornaamste onderzoeksterrein het grootste deel van zijn onderzoek speelde zich af in Afrika
1: mensen vragen soms, en waarom, waarom zwaart Afrika? Ik zeg: Als je geen enige uitleg wilt, ik zeg, kijk, ik maar, ik kan je maar twee redenen opgeven. Ik zeg: één, ik heb de gezien. En twee, als de trommel roffelt, dan doen we iets. Allee, maar dat is eigenlijk bij IBNA, omdat dat zijn golven die. die eh, ze zeggen nu de bij manier van spreken. Bij mij misschien iets meer of bij man. En als u dan nog een reden moet zijn, we hadden wel in de familie een missionaris. Maar ja, wie, wie had dat niet? Er zijn weinig Vlaamse families die geen missionaris hebben in hun contract. En, en dat is waarschijnlijk wel de reden, zowel Zuid-Amerika of... En ook het gevoel waarschijnlijk dat Vlaanderen te klein was. Nou, dan op de leeftijd van 15, weet ik, ja, of zoiets. En van die thuis Films is goed mogelijk, want mijn vader had cinema's. Mijn vader was een uitwater van cinema's. Vijf weken cinema's in Gent, die niet meer bestaan.
0: Na verschillende perioden van onderzoek in de jaren zeventig belandde hij terug in Gent. Hij zag een vacature om een migrantencentrum op te richten. Hij solliciteerde en werd aangenomen.
1: En ik, en ik mijn groot gedacht, denkend. Dat was omdat ik uh, uh, toch islam had gestudeerd en toch ook een basis van Arabisch had en zo en al. En dan blijkbaar de schepen die uiteindelijk beslist. Uh, heb ik jaren later, op het einde van die tien jaar, weer gezien. Uh, ik, zeg, ik ben altijd benieuwd geweest, om hoe, uh, hè? want ik had ondertussen vernomen, ik dacht ik, dat er niet veel kandidaten waren, maar dat er toch een paar anderen ook waren. Uh, en uh, hij zegt, ja dat is simpel zegt hij uh, ik, ik weet van waar dat jij komt want mijn vrouw heeft in het cinema van uw vader gewerkt, dus was ik zeker dat jij die wijk kent en dus dat was de reden waarom het is <laughs> vreemd, Allee, vreemd niet op een manier juist, maar zeker dat ik het verkeerd ben <laughs> ik zeg altijd aan studenten uh, als je werkelijk iets wil, dan moet je twee eigenschappen hebben je moet, ja, je moet natuurlijk misschien wel slim genoeg zijn, maar ja, dat terzijde. De meeste mensen zijn dat, uh, uh, Je moet doorzetten en je moet je kunnen napassen. Dat wil zeggen, je moet je niet blind doorzetten op iets wat dat toch Ik heb dat ook niet. Ik, ik was blij van uh, in de streekkrant te lezen dat Stad Gent een sociaal assistent zocht En ik stond op doktersniveau bij, 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 bij het uh, 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 wetenschappelijk onderzoek was wel een serieus verschil in wetten, maar uh, het voordeel was dat iets was dat, uh, dat mij aanstond. Uh, kan ik had waarschijnlijk kunnen op via via uh, op een ministerie kunnen geraken, op, tenminste op licentiaatsniveau, maar om er heel dan op een bureau te zitten, ja, dat is niks voor mij. Als zo wijsheid is, in het verhaal is dat wel. Doorzetten en aanpassen. Wat dat eerst komt, dat hangt een beetje van de omstandigheden. Ik had altijd een, mooie, ik vond dat een mooi voorbeeld, visueel uitleg. Je staat dikwijls voor een, in een kasteel of voor een muur. Ik heb een kasteel daar, met een grote muur op. En je gaat een grote poort voor binnen te gaan. Dus laat nu niet binnen. Ah ja, dan moet je blijven rond het kasteel wandelen, tot wanneer dat een plaatsje vindt waar dat er een klein poortje is, of dat niet op slot is, of, of waar de muur, hè, dat de deur kunt. Dat, en dat is eigenlijk een beetje zo. Als je niet langs de grote poort binnen kunt, dan moet je proberen. van langs de klein poortje bent tegen. Ja.
2: Sărbață, să bate, să
0: Tijdens de tien jaar dat hij voor de stad werkte, bleef hij verder werken aan zijn onderzoek. Hij raakte geïnteresseerd in Marokko.
1: En dan heb ik het geluk gehad van mij te kunnen vrijmaken. Uh, in 90 zeker ja. En in 1992 uh, wist ik leven in Marokko is ook heel wat goedkoper dan hier. En dan heb ik, uh, ben ik daar verder weer begonnen om onderzoek te doen. Hè. En dat ook nog verder ondertussen, schrijf ik verwerk ik al dat materiaal. Dan zijn er al een boek of vijf, zeker. De laatste is over, uh, de, die, degene die ik nu bezig ben, is over, uh, um, wat, uh, het Frans, uh, de faire Saint blanc uh, Dus uh, geen vaardigheidsspelen, maar al de rest. Het spelen, zeggen wij dikwijls. Uh, in, een, in een bepaald gebied van Zuid-Marokko, Berbersgebied, omdat ik daar leef.
0: Een vrouw verschijnt in de kamer. Hoe zij in zijn leven kwam, is een bijzonder verhaal.
1: Bon, ik was op zoek. Ik was gescheiden. En ook, ja, een, een goede antropoloog heeft iemand nodig van de plaatselijke bevolking. Kun je kan niet beter hebben dan als man en vrouw. En als vrouw een man, waarschijnlijk. Hoop tot daartoe. Uh, en uh, dus, heb be ik daar beginnen vertellen aan perbervrienden vooral. Ik was vooral een beetje van een vereniging. Begin van de perbervereniging in Marokko. En ja, daar iemand zocht en, en, en uh, dat is wat ik bied en dat is wat ik vraag. En ben, ja, dat is zo. Vroeger was dat hier ook zo. Uh, nu is dat allemaal veranderd en ze denken dat het veel beter is, maar ze is, het 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 is niet veel beter. Maar alleen, tot ja. daartoe. En uh, ah ja, die hebben in een dorp, in een stadje, Gourmima, een bekend Berber in het zuiden van Marokko, uh, aan hun moeders en hun zusters gevraagd: ah, ja, man, hey, ken je iemand voor die mens? Ik had wel gezegd: uh, ik had vier kinderen, geen kinderen. Uh, dat was wel het belangrijkste. Die hebben gezegd, voilà. Als ze na veertien dagen daar weggingen... Dat zal niet leuke moeders en dochters zeggen. Dat gaat niet, want je wilt geen kinderen. Dat gaat niet. Ik zei, dat is vreemd, want er zijn toch veel gescheiden vrouwen... Met of zonder kind. Allee, ook, ook. Ik stap op de bus. Om terug te kunnen, een volksbus. Stapt daar de, de vrouw van de voorzitter van die bergbevereniging op. Die wist dus... Als de bus de eerste keer stopt, hè, want zo, na drie uur, hè, het zijn veel lange ritten, die, uh, zegt ze: Ah, er zit een, 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 een jonge madame nevens mij, gescheiden, geen kinderen, dat zou misschien iets voor u zijn. Allee. Ik heb keek, de jonge dame gezien in kwestie en de moeder, en ik had onmiddellijk de indruk dat uh, dat, dat niet ging gaan. Ik, voel, well, ja, ja, ik voelde, ja, er is reden voor nadien. En, uh, en dan, maar hij had dat mij in een taxi gebracht, die wist de weg niet zeer goed. Uh, en die vraagt aan een jonge man waar dat juist is onder de weg. Hij zegt dat is geen probleem, zegt dat is mijn nicht. Stapt in de auto, uh, toevallig, en uh, ja, daar naartoe. Ik, ik had gezegd, jongen, niet terug wegrijden, want ik zeg alleen als het niet lukt, uh, moet ik ook geen vijf kilometer zwangelen. Nee. En uh, ik terug in die notte. Oh, zegt hij niet Hij Zegt hij, wat is dat? Ik zeg, ja, Ik zeg, joh, maar ja, zeg, dat is geen probleem. Zegt hij, ga met mij naar huis. Daar is de zuster van die dame, die, ja, waar we niet, 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 toch niet ging meegaan. En dat zal iets voor u zijn. Want dat was met contracten, als huishoudster. En dan, als dat goed ging gaan, en dat ging zodanig goed dat we op zes maanden nadien waren we Ja,
2: In Marokko.
1: In Marokko, ja. Ja, het is uh, een beetje speciaal, maar het uh, is oké. Okay, uh, geen probleem. Het was dacht, een brave meneer, uit. Ja. Hij had een beetje geld. Ja, Weet
2: je. En hij, en, hij was, <laughs>
1: en, hij was, en hij was vriendelijk met de kinderen.
2: Ja. Dat is maar ze blank had blank twee kinderen. Belangrijk, ja. Twee
1: kinderen. Ja. Uh, de situatie is heel bijzonder. Die is meegekomen naar Gent. Maar wij gingen dan wel op en af. Uh, tu comprends, hè? ja. ja, ja, ja. Uh, si neem pa, tu le die. Nou, dat is geen probleem. En uh, 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 wij zijn uit elkaar gegaan in 2002 of ja, zo. Ja. Uh, zij is uh, uiteindelijk 15 jaar in Thailand geleefd en ze is teruggekomen en we hebben ergens beslist om op de een of andere manier opnieuw samen te doen. En voilà, ik
2: mooi j'aime beaucoup la langue
1: euh, ah. néerlandaise. Je bent verliefd op het
2: Nederland. Ik ben de la langue, <laughs> c'est incroyable. J'aime beaucoup. Certo, quand on parle de par exemple une tafel, une clean table je trouve ça vraiment agréable qui fait une talus et Samse je sais que Jean Pierre je suis heureux mais Zoot mais Zoot mais Zoot que Zoot et ça je trouve ça à maison quoi c'est vraiment agréable
1: elle quand même mais ça c'est un peu gens.
2: C'est rare parce que j'ai déjà raconté, parce que j'ai fait l'école un petit peu maintenant et j'essaye de parler pendant la pause avec les gens en néerlandais pour apprendre. Et ils me disent non, non, on n'aime pas cette langue. Je dis pourquoi vous venez à l'école alors
1: Parce qu'ils ont obligé.
2: C'est agréable, moi je trouve vraiment agréable. J'aime beaucoup. On vit ici, on reste ici, c'est normal, il faut apprendre, faut... c'est normal, hein. Maar ah, bon, il faut aimer. Quand on n'aime pas quelque chose, on peut pas le faire. C'est comme le manger. Si on n'aime pas cuisiner, on peut pas cuisiner. On aime pas ah, nettoyer, aim aim on peut pas nettoyer. En comme ça, je trouve.
1: C'est comme ça. -hmm. Ah,
2: oui, ja. C'est normal. Leven,
1: Dat is het verhaal, het he? He? Ja. Het is, wat daarom ja, toevallig... Het is niet alleen gelukt, er zijn ook toevalligheden. Hè? Maar ik zeg altijd, mensen zeggen altijd, oh, ik heb nooit geen chance. Uh, chance passeert je iedere dag, maar je moet er juist klaar voor staan. Ja. Of je ziet ze zelfs niet.
2: Ja, dat is ja. En dat is
1: een dat is beetje, zo, ja. uh, dat, dat moet gebeuren nu. <laughs>